0: この番組はデザインからパターン縫製までをマルチにこなすファッションデザイナー由美と
1: ファッションにはあまりこだわらないでも B さんとブルーヘアがトレードマークのヨシが独自の視点でカルチャーファッションについて話す番組ですヨシさんははい、なんですか今日は早速
0: はい、早,速早速ってもう2時間経ってるけどねこれ
1: <笑>やっちまったや
0: っちまったやっちまったよっ
1: また今日もやっちまっ,たもうだって
0: <笑>また今日もやっちまってさもう喋りすぎて今2人何ぐったりしてんじゃんこれ
1: <笑><う>大丈夫本番お,<晩>お菓子休憩挟んだ
0: そうお菓子もぐもぐタイム挟んだからもうテンションだだ下がりですねもう
1: と<笑>ぶち込んだと<笑>
0: <げ><笑>元気出していこう今日もね元気出していこう、はい聞いて聞いてる人がそんなそんなこと分かんないんだから。
1: <笑><笑>あよさん今年の抱負覚えてます？うん、私が喋ったやつ
0: 。今年の抱負はえななんで何を言ったの
1: ？さんは<笑><笑>私ねあのトピック会やりたいって言った
0: 。いやあじゃその今、えー、現在そのねアパレル業界で起きているその、うん、いろんな日本だけじゃなくてねいろんなところで起きているその事柄をこうつまんできて。ここで話したいという。話ね、私が気に
1: なるニュースをピックアップして、はい、あのちょっと談義したいっていうのを。談義したいね。<の>はい、月に、月に一回ぐらいね、やりたいっていう話をしたんですけど。う
0: ん、改めて聞きますけど、そん、それの相手俺でいいのかい。<笑>大丈夫。いい
1: 、ですいいで<笑>いいの本当、よかったですよ。<笑>あの早速ね、私ちょっと頑張ってリサーチしまして。前々から話したかった話題をかなりディグりましたので、うん、ちょっと今日は浅瀬までディグって 2>,、うん、2人で喋った結果でまたなんか深掘りしたいことが出てきたらまた今後もちょっと掘り続けたいなと思いまして、うん、<う>
0: メインとなるテーマっていうのは、うん、な何のことを言いたい
1: たテーマはですね「うん、服の廃棄について考えよう」いう。
0: 服の廃棄って俺,俺,、うん、俺でさえ聞いたことあるぐらい問題になってるっていうのは知ってますよ
1: そうですね私は2013年にあの見たドキュメンタリーがきっかけでものすごい深く考えるようなことがあったんですけども「えーはい、あの t s l o o k o s t っていうドキュメンタリーがあるんですけど、うん、それ、はい、そうですね2013年って当時はまあファストファッションがもう大流行しまして。
0: ファーストファッションってちなみに何ですか
1: 。うん。安く買える洋服。うん
0: 、あっていうことはそのユニクロ的なもの
1: 。とかですか。そう、愛<あ>のファーストファッション。うん,うんうん。そうですそうです。なるほどね、はい、分かった。ものがね、大流行していたのが。まあ、二千十三年はかなり大流行していたと思います。うんで、私は当時。まあ、安くて。こう何でも買えるような時代にこう私のようなちょっとこうまあ中くらいというか超高級ブランドではないんですけどもそんなに安くはない洋服を販売していたのでまあこのまま今までと同じように洋服を作り続ける意味があるのかとすごい自問自答してこう結構苦しんでた時期でなんかやる意味ないんじゃないのってこうなんか自分にあの問いかけて常に制作してました。
0: そのやる意味なないいんじゃないのってその日本の,そのい,いわゆるデフレってやつでですすよねね
1: そうですねデフレもそうなんですけど、うん、私の服買わなくたって、うん、こう安くてどんなデザインでもあるんですよ、うん、そのファストファッションのお店に行けばあるからあ縫製が良かったりとか生地がいい上質なものを使ってるとはいえ、うん、そのファストファッションのうん、洋服からしたらこうゼロが1個違うぐらいの洋服を買うわけなので私の洋服ってんなんかそれを作る意味あるのかなって、はい、なんかすごい思っちゃった時期があって<ー>で,でも2013年に見たそのドキュメンタリーではそのファストファッションってこう、まあ、表向きはすごい華やかなファッション業界なんですけど裏側ってまあ環境破壊だったりとか、うん、まあ水質汚染だったりとか、まあ、大量廃棄とか。あとはそのの労働の問題低賃金労働、うん、低賃金かつ長時間労働、うん
0: 、低賃金かつ長時間ってイメージできますよ値段を抑えて物、えー、を大量に生産していくっていうことであれば分かるんですけどそれも安いもので大量廃棄につながるっていうのが、うん、やっぱり作り続けるからかなそれは
1: うん数を。調査によると、はい、あのー、えっとね、商品全体生産した商品全体の二十パーセントの売上が総売上の八十パーセントを支えている状態らしくて、要するに商品在庫全体の八十パーセントはいらないっていうこと。は
0: い、そうっすよね、二十パーセント売れてればいいっていうことは八十パーセントいらないってことですね。なるほどね。んそんな構造を何年ぐらい続けてたんですかその人たちその人たちっていうか変だねファ
1: ッション業界全体で言ったらもうここ30年ぐらいの動きですよねあそうだそんなに長くうんそうだと思いますいはいん,なんかその,その、うん、このトピックを取り上げたいなって思ったきっかけが一個あのニュースになってたそれがきっかけだったんですけどそのニュースっていうのは、はい、あの2023年、まあ、去年の12月5日にあの EU 加盟国が、ね、新たな法律を発表して、うん、えと売れ残った服の廃棄を法律で禁止にするっていうものが可決されたっていうニュものがニュースになってて、はい、で私すごい気になってちょっとこれはちゃんと、うん。あの調べなきゃというかちゃんと知っとかなきゃいけないし、うん、あのこれをきっかけにその世界中に広がるなって思ったんですよ。な、うんまあでかっていうと、うん、この法律が可決される前の段階で2022年の1月からフランスでもうこの法律が可決されていて、はい、でそれの影響で、まあ、EU 加盟国もあの、まあ、私たちもその流れに。こう行こうかっていうことで多分なったと思うんですけど、うん、これがですねえっ、ー、と2年後から施行される予定でえっ、ー、とね最大で6年間の免除期間らしいんですよあじ,ゃ
0: あにじゃあこれからは8年くらいはその準備期間があるということなんですねこっから2年先に作られて6年間のああ確かにそうですねうんうんうんうんうんうん八年間。それってそのヨーロッパでなってますけど日本にはそのの流れってそそうなんですかね
1: あのねあこが本当に未来予想っていう感じになるんですけど 1>,、はい、まあ1年前にフランスで決まってその1年後に EU でもうそういう結果が出てるので、うんはい、EU 加盟国全体がやるってことは、まあ、今度アメリカ来るとするじゃないですか。ってなったらもう必然的にアジアにも来ると思うんですよ。
0: そうですね、アメリカで起こったことは5年後に日本に来るってよく言われますからね
1: 。だから、まあ、変な話、もし来年、アメリカでも同じような動きがあったら、はい、まあ最短で5年以内にはもうアジアの方にも影響があるんじゃないかなっていうのは思うんですけど、うん
0: 、あど売れ残った衣類を廃棄しちゃいけないんだったら廃棄しないでどうするんですか、それは。再利用えっとで
1: す、ねそう再利用もありますし、うん、えっとねリユースリメイクかなまあ要するにその捨
0: てなければいいという考え方ってなると作り直しとか、まあ、同じものをそのまま販売するっていうのもあり,、うん、ありなわけですよねあ
1: そうそうあ思い出した、うん、リユースリメイクドネーション寄付ド
0: ネーションあそうそうそうそう,うん
1: ,でうんだからまあリメイクとか例えば何個か前のコレクションで発表したものをもう一回同じルックで販売するかもしくは、うん、えとそのブランド内でリメイクして販売するかとかもまあ,ありえますよね
0: 、あのー、その俺の勝手なイメージですけどもその、ね、アパレル業界っていうのはその夏物とか秋物とかをファッションショーとかで発表するわけじゃないですか。うんうん、発表したものがまあ流行っていってで次のシーズンにはもう,、うん、もう着なくなっちゃうわけですよね。うその着なくなったものが今後はその廃棄とかはしちゃだめでそこからまた作り直しをするなりなんなりしなきゃいけないっていうそんなお話ですよねこれって
1: うん,うんあと単純に生産量を減らすっていう必要な分しか作らないっていう実際にできるんですかそれって思いますってさんはそこがね<笑>、うん、本当に難しくて、うん、それやったらアパレルの会社半分以下どころかっ分のいまらいに減るんじゃないですかね多分
0: そ,れななその流行り俺なんてね別にな10年前の T シャツとかが着てたって何とも思わないんですけどやっぱりそのアパレル業界というのは常に最新のものを提供し続けていかなければいけないというそういう使命があるって思ってらっしゃるのかなと思うんですよ俺,俺なんか全然本当に10年前のやつ全然10年前のでいいから売ってくださいって思っちゃうんですけど。う
1: ーんなんかそこがねやっぱりその SNS が最近普及したこともあってどんどん新しいものを出してほしいっていうかそういう,こうー、うん、ニーズっていうのかなそれが高まっているのはあるのかなって思いますね
0: そのニーズに応えるから結局ニーズを抑えないといけないっていうことにまで話は進んでいっちゃうわけですねじゃあうんでも人のニーズを抑えるって難しいっすよね。
1: 難しいです、ね、<ー>なんかそのなんだろうな,なんかアパレルって本当に難しいっていうかそのなんか資本主義社会の象徴だなっていつも思います、うん、なんかいっぱいあって、うん、売ってなんぼみたいなどれだけ高級なものでも、うん、やっぱりどんどん数売ってみたいなのが、はい、すごい強
0: い世界だなと思います。いうかその流れっていうのを変えないと多分何も変わんないことになっちゃうし
1: 、ね、根本的なところから変える時代が来たよっていう、うん、そういううい話だと思うんですけどそ,、うん、その法律
0: ができたっていうのはね俺はほぼほぼこのユミさんと話をしなければ気づかなかったと思うんですけど、うん、それヨーロッパではそのニュースが出たことによってその例えばユーザー側の反応っていうのも気になるところですよね。
1: あーそうですね、うん、そこ、調べて切れてれないです<笑>
0: でもユーザー側
1: の視点って
0: 、どうやって調べればいいのって話なんですよ。うん、あの自分、今、沖縄に住んでるんですが、沖縄っていうのは、その気候がとても暖かくて、うんうん、今日もねご覧、ご覧いただいてる通りその T シャツで短パンなわけです、短パンは多分見えてないでしょうけど。うん、であ<笑>あのこれねまあ風が吹けば沖家が儲かるっていう話はあるね。なんかバタフライエフェクトでこ、これ、うん、これがこうだからこうなってこうなって。結局沖家が儲かるぞとで、うん、沖縄も同じことが言えて、うん、あの気候があったかいから洋服を作らないんですよ。基本的には洋服を作らなくても生きていけるわけですね。で、洋服っていう産業が。他の日本の他のところよりも薄いといいとうか、まあ、弱いんですよね、うん、でそこからスタートして結局洋服作らなくてもいいからその材料を、えー、取ってこなくてもいいとかういう運送とか輸送にかかる費用もないとかその業種が、うん、まああまり動かないというか、うん、で結局のところ最終的にはその人が働かないってところまで行っちゃうわけですよ
1: 。
0: 残念ながら沖縄っていうのはこの日本で一番所得が低い県なんですね。一番ちょっと貧乏な県だったりするんですけどもそれっていうのはそのやっぱり気候から始まってるんですよね
1: 。気候からなる
0: 産,なる産業が発展しないからなんですけども、それ考えるとそのアパレル業界をそうやってシューって収縮させちゃうと。うん、結局全体のなんか経済が動かなくなっていくような気がするんですよね確かにねなんかそのフランスで結局その法律ができたわけですよね最初に一番最初に最
1: 初にそうですそうですそういうやっぱ
0: りその記事を無駄に廃棄してしまっているという現状を打開するにはそういう法律とても大切だったかもしれないんですけど、う
1: ん、そ
0: れによって何かこのそれが引き金でなんかすごいでかい問題起きそうな気がしてドキドキしちゃいますねそれ。
1: か確かにそうですね、うん、まあリアルに会社畳むところはかなり出ると思います
0: 、うん、ね会社畳むっていうことは結局雇用がなくなっていくということで雇用がなくなるということは人がどうやって生きていくいろんな転がっていくわけですよねいろん,んなものがなんか一点だけじゃないですねん
1: これ、うん、そうなんかでもアパレルってなんかこうすごい構造的に難しくて難しいというかあんまりシンプルじゃないといとうか私の場合は、はい、1> 私一人いれば、うん、あのデザインして型紙作って、うん、縫製までやっても販売もやるっていうところは一人でできるんですけど一般的な企業だと、まあ、デザインはデザインですよねでパターン屋さんでこう、うん、別の業者さんにパターン作ってってこう振る、はいはい、で縫製もまた別の場所で行う、うん、でんなら裁断っていったの布を切るところもまた別。ねっってていいうのでですすごい分業してるんですよだから1個ブランドがあったら関わってる会社が大量にあるっていうのが普通なんですよ。なので、うん、なんかうんどうしてもその規模を大きくせざるを得ないっていうんですかね。
0: 今お話の中でそのデザインして結局のところ販売に至るまでの中で一番そのえー、記事が廃棄しなければいけないっていうのは縫製のところですか縫製じゃなくて祭壇のところか
1: そうですね祭壇のところうん、うん、祭壇のところが一番、うん
0: 、それを例えばじゃあここはもうね、うん、おしゃれアレルギーといいう場ですよ、うん、はいはい、それどうすればその廃棄がこのうまいもうゆみさんみたいに一人でできる人がいればいいのかな昔
1: はねそれが普通だったんですよ、うん、既製品っていうのが生まれたのが、うん、私の集めた情報が正しければ1980年代初頭とか、まあ、1970年代の終わりぐらいとかだったと思うのでそれ
0: まで大量生産ってなかったってことですかじゃ
1: なかったオートクチュールっていうかうもうオーダーメイドとか、まあ、いわゆる商店街の仕立て屋みたいなあとは自分で作るっていうのが主流だった
0: 。やっぱりあの商店街があ,のあって、うん
1: 、で下町
0: みたいな感じでなってそこにブティックみたいなのがあってっていう時代までは良かったのか、うん、じゃあそこになってねその郊外に大型店舗が出来上がってきてそこで洋服が大量に売られるようになった、うん、モールね,ールねそうね、うん、その辺りから今の,その廃棄のものっていうのはスタートし,し始めてたんだじ
1: ゃああの辺りから。うんジジャャスコだあの既製品ができたことによって<う>その誰でもというかある程度お金を払えばこう、うん、なんていうのかなみんな洋服を買うことができるっていう世の中にはなったし、うん、ファッションを楽しむっていうことができるようになったっていういい面はあるんですけど。あると思いますね。うん、その闇のの部分っていうのは結局まあゴミを大量に作ってるって
0: いう、うん。結局大量生産っていうことはその裁断の段階でもう無駄になる生地がものすごく大量に出るってことですよね、うん
1: 。そうそうそうそう。で悲しいのは付属品とか生地とかって、うん、そういう企業の方って大量に売らないと利益上がらないんですよ。う
0: んうんうんうん。そうそう、ね、だから
1: ここから洋服の生産量が落ちた場合生地屋さんとかかなり苦しいと思います。そうか大量に
0: 結局裁裁断して大量に出たものがごっそり減らされるっていうことは逆,逆にものすごい加速加速度でどんどん廃れていってしまうってこのことか
1: そうなんか尻すぼみっていうか悪循環になりますよね、うん、その、うん、アパレル業界自体の循環としては悪くなるっていうのはある
0: そうですよね、うん、さ,あさあさあさあさあもう2回目<笑><笑>ここでこれおしゃれアレルギーという場ですよこれね、はい、どうしましょうかどうしましょうかってこのね e 遠い遠い対岸の火事じゃないですけど、うん、あっちの方で出来上がった法律を今ここで言うのも変な話かもしれないですけど、うん、でもいずれは日本もそういう風な流れになっていくとした時にどうやって生き残っていくかっていうところもやっぱりここはやっぱり
1: ね<ー>一番考えなきゃいけない
0: ところだと思うんですよ、うん、そのもちろん無駄にしてしまうっていうところも考えるべきですよそれはね、うん、人として。いいいかかななきゃいけないから俺ら俺はうんそっちを例えばメインのテーマとしたらどうやって生きていくかっていうのをね考えとかないとこれ本当に生きていけなくなっちゃうからね。うん
1: 、それね私もうアパレルっていうか洋服を作り始めた時からの悩みとリンクしてて<う>私なんか自分の服を既製品のラインに乗せるっていうのが全然想像で,できなくってずっと悩んでたんですよ。うんうん、なんかこう自分がデザインした服をまあ何十枚も作るとか、もうそれが全然想像できなくって、うん、でも、うん、なんかこうブランドとしてちゃんとこう確立していくっていうのは、そうやっていっぱい売ることなんだってなんか前は思ってて
0: 、ああでも俺、えで,でも
1: それってなんか私のやりたいことじゃないから嫌、うん、だなって思ってたんですよ
0: 。今現段階での俺の感想からしてみたら、そのブランドを立ち上げるっていうのはそこで、うん、例えば有名になっていっぱいの人がそのユミさんのブランドを買っていただくっていうのは。うんうんそれって大量生産のことですよ
1: ねこに
0: つながっていくというのは俺もちょっと容易に想像はできますけどでもそこを目指してないってことですよ
1: ねうそうなんかそれは私の目指すとこじゃないよなって思ってじゃあどうすればいいんだろうってなんかずっと悩み続けて
0: <笑>じゃあその,その答えはまだ出てないんですね
1: 出てないですねただ方向性としてはんなんかもう中途半端なものは作らないっていうのにもう落ち着きましたうなんかうん、自分のエッセンスが色濃く出てる本当に作りたいものを作って、うん、でそれに魅了される人をなんか見つけてくっていうか見つけてもらう俺も、ね
0: 、なんかちょっとリンクしちゃうなって思ったのは
1: 、うん、例えば
0: 、ポッドキャストの番組を一つ取ったとしても例えばもう一つやってるポッドキャストは英語。を勉強ししたいといとう人に特化してるわけです、うん、でこのおしゃれアレルギーはまあねゆみさんのことが好きだ、うん、よしさんのことが好きだファッションのことが好きだっていう,うん、うん、そのニッチな部分をつっついてるわけじゃないですか
1: 。うんうん、で
0: このニッチな部分って世界中探せば本当にたくさんの人がこ,この分野好きだってだそのね一つのニッチな部分を拡大させていくっていうのがねやっぱりこのポッドキャストのそのなんだろうな。面白いところだったりするんですよね。う
1: んうん、
0: で考えると、うん、とてもそのユミさんのブランドというものが例えばニッチなものだとするんであれば、うん、そこのユミさんのものを好きだという人をどれだけたくさん集められるかっていうことになっていくと思うんですよね。これこのファッション業界だけじゃないですよもちろんうち俺がやってる英語の業界もそうですし、どの業界でもそうだと思うんですけど、うんうん、なんかねこう時代時代的にそれが叶う叶っている叶っていく時代だと思うんですよそのメディアとかのもねうん特にどっかの事務所にはね所属してなくてもアイドル的な動きはできたりとかするわけじゃ
1: ないですかちょ
0: っとなんかあのこのおしゃれアレルギーをすることによって由ミさんの目標とかやりたいことっていうのがなんか明確になっていくような気がしますねうんうん
1: もっと由ミさんのブランドを
0: 大好きだっていう人がここのねおしゃれアレルギーに集まってきたりなんかしたらうんこれ楽しいことです、ねこういう仕掛けができたら面白いです、ね、んなんかね。うん。また俺いっぱい喋っちゃった。ね、ごめんなさい。<笑>こういう話になるとほら熱くなっちゃうから俺
1: 。<笑>そうですね。なんかよしさんの話聞きながらあの喋、うん、りたいことだとに忘れちゃった。だごめんね
0: めん。今日もごめん。今日もごめん。
1: <笑>もう
0: 一回話す。もう一回話す。思い出すかもしれないですよ。ゆみさんが思っている自分がこの。確立したいものっていうのと今のそのメディアの動きとか自分がやればやっただけ人いろんな人のことにところに自分のプロダクトを届けることができるという社会ですよ
1: 。
0: 思思いい出出しした
1: かでも私はなんかこうとにかく売らなきゃっていうやり方じゃなくてもこうアーティストとして、うん。生きていけるようになりたいし、あとその、あ、そうそう、思い出した、あの。ファッションじゃなくて、私はなんかスタイルを作りたいと思った。うん、ファッションじゃなくて、スタイルを作りたい。俺、T シャツ短パン
0: で、ずっと一年間いる人に対しては、すごく難しい。お話。はい、<笑>どういうこと、どういうこと、それ
1: 。あの、スタイルっていうのは、うん、あの、永遠なんです。<う>ファッションっていうのは、トレンドなんですよ。
0: なんか分かった気がするけどどうしよう説明できないどうも,うちょもうちょっと聞きたいて<笑>えっとねファッションはねファッションがトレンドだってのは分かりましたよそうそフ
1: ァッションっていうのはトレンドで、うん、ある程度の周期で廃れていく流行りのもの
0: またそしてそれは繰り返していきますよね
1: そうなんですけどスタイルっていうのは100年とか経っても色褪せないもの、うんうん、だから私のフックを買った人がそれを一生着れるみたいな
0: ,なるほどそれは
1: 弓スタイルっていうのがあるから別になんか流行りとかじゃないんだぜみたいな
0: なるほどねそうそ、ん、う<ー>それ考えると細かくは分かれるのか細かくはその行ったり来たりしてるんでしょうけども、うん、スーツってそういうスタイルじゃないですか
1: そうそうそうそうそういうことですそういうことですスーツも
0: でもちょっと形変わっていきますよね少しずつでもスーツはスーツであるという
1: この前えっとですね12月に東京に行った時にイブサンローランっていうブランドご存知ですかはい知っ
0: てますよそこはさすがに知っているはいわかりますかわかります
1: イブサンローラン店っていうのを見に行ってきたんですけどはいこの,、ね、あのイブ・サンローラン展で格言が壁に書いてあってそれにファッションは色あせるけどスタイルをエンサーっていうのが書いてあってそれを見た時に私のブランド活動中に、うんんとね、撮影の現場でスタイリストで入ってくれてた子に、はい、言われた言葉をすごいふっと思い出して、はい、なんかユミさんが作ってるのってファッションじゃなくてスタイルですよねって。う嬉しい言われたんでですよでその時私なんかちょっとあんまりよく分かんなくって、うん、なんとなくで、ね、その場をやり過ごしたんですけど、うん、あこういうことかって<笑>なんか10年の時を経て腑、うん、に,に落ちたというか、はい、あこういうこと言ってくれてたんだと思ってなんかすごいリスペクトのある言葉だったと思うし、うん、そういうふうにこう思って。思ってくれてたっていうのがすごい嬉しくって、うん、で実際に自分がやってきたこととかやりたいことってそうだなって確信を得たっていう感じです
0: 。そうか、それでまあ10年前の話ですよね
1: 。そうですね、10年ほど前の話。うん、10年
0: 前にはイみさんはそこに気づかなかったけど、10年経った今気づいたってことは、やっぱりそのその彼女が彼女、スタイリストの彼女さん、うん、彼女、その彼女が言ったことっていうのに気づかなかった由美さんだったんですよね、うん、10年前は
1: そうですねでもそ
0: れがスタイルは不変なものであるということになんかごめんなさいね変な言い方かもしれない追いついたわけですよね由美さんあ
1: あそうそうそうそうそうそう
0: それって大きなことですよね、うん、なんで追いついたんだろう
1: それななんで
0: なんで急に気づいたんだろう
1: ね,いや本当にね自分ででも不思議で、うんうん、なんか一周回って気づかされるような感じで私この天神来たなってその時思ったその文字見た時にあ,<ー>あ、ね、これ気づくために私この天神来たんだってなんかそのイブサンローラン展自体はなんか自分が期待してたほど感動しなかったんですよ。ももともと私イブサンンローランの小物が大好きで、うんあのヴィンテージのメガネ買ってきてこうレンズ変えて使ったりとかそういうことはしてたんですけど、うん、洋服ってあんまり気にかけてこなかったなってなんか展示見ながら何も覚えてないって思ったんですけど<笑>でもその格言見た時にあ私これのために来たわって思ったのと、うん、あとそのなんていうんですかねもう自分とか一般的な人が日常で取り入れてる例えばトレンチコートとか、うん、そのトレンチコートっていうスタイルを作ったのがイブさんの・サンローラン。なるほど。それってすごくないですか。すご
0: いですね。すごいですね
1: 。<笑>だってトレンチコートっていうもの自体は。まあ、みんなだいたい知ってるわけだし。うん、知ってますね。うん、スタイルとしては。永遠に残るもの
0: 。確かに
1: 。うん。うーんそう
0: 。じゃ、あそれをどのように、由美さんは、その自分のブランドに乗せていくか。で、その乗せていったブランド。をのスタイルっていうものをユーザーの方がどれだけそこに支持を、ね、集めるのかっていうのがやるべきことなんですもんねって思
1: ってそうですね、うん、しかも由美さん
0: のところからね由美、うん、さんのところではその無駄が他の企業より少ないわけじゃないですか結局自分でそうそう,そう,そ,うそう
1: なんですよ本当にハイブリッドなんで
0: 、うん、ハイブリッドで確かに、ね<笑>うん、何でもできちゃうから、うん、なんかその今回の,そのトピックで無駄にして廃棄物っていうのを法律で禁じられてもユミ、うん、さんは大丈夫だねき生き残っていけるし何ていうのかなそれ以上のもののパフォーマンス出せそうな気がしますねそれをきっかけに,そ,かけにいいかそうですねきっかけじゃなくてもなんかそこのねファッションじゃなくスタイルというものを全面出していくというふうなう
1: そ特にその、うん、私が思ったのがえっと今までは一般的なブランドさんと似たような感じで半年に1回えと受注会っていうのを開いてまあ一般的なブランドだとサンプルをバーッと並べてでそれでバイヤーさんがこ,うこれを何着欲しいって言ってオーダーをつけてってでそれをまとめた量を量産して作っていくっていうのが一般的な流れなんですけど私の場合はえと受注会を一般の方向けに開いて。でお客様が注文してくれた分だけを作るっていう、うん、でんならサンプルも販売するっていうことだったので一般的な企業さんよりは在庫は少なかったんですけど、うん、でもやっぱりその会場に置いてあるラックを埋めたいっていうことで、うん、結構型数は作ってたんですよ。はいはい、だけど去年この番組で告知させてもらった受注会をきっかけに、うんうん、あの。根本的に術用のスタイルを変えようっていうきっかけができて今までは何十点ってサンプル置いてたのをもう私のクリエイティブな色がもう濃く表されたマックス5点だけを並べて、うん、でその代わりデザインの数は少ないんだけどもあの素材を何種類か準備してお客様と協議して好きなように作れるっていう。うん
0: 、なるほどね。
1: に変えたんです<ー>そうすると、まあ、そもそもサンプルの数も少ないですし完全にオーダー制なので、はい、まあセミオーダーみたいな形になるので敷居は上がるかもしれないですけど廃棄、うん、の,の量っていうのはかなり減るんですよなるほどねまあ7分の1とかそんなにいう感じうん
0: あのすごく素人考えですけどもそれってオンラインと絡められないんですかね
1: うん絡めたいね
0: <笑>絡めたらもっと下げられるんじゃないかなと思ったんですよね
1: 。<ー>でね,でねいつかその
0: 、うん、いつかねそ,のそれがこう確立できたとして日本にもその、ねうん、アパレル業界の廃棄に関するその法律っていうの波が来た時にそこでねもうもうすっげえ俺いやらしい話しますよ。なんかねテレビ取材を受けけるわけですゆみさんがねテレビ取材とかいろんなところ新聞とか雑誌とかでね取材を受けてトレンドの、うん、トレンドじゃねえなこれなもう<笑>廃棄のことに関してもういち早く取り組んでいるその何このアパレルメーカーの何このデ,デザイナー、うん、なんていうのこのなんていうんですかユミさんのことアーティストアーティストアーティストがいますよと<笑>ここでねユミさん、うん、わーっとなんか日本でね有名になっちゃうのそんな未来が見えた今はい。
1: やってたがいいですよこうやって言いながらもうやってるとこあるかもしれないけ
0: どいいじゃん別にやってるとこあってもいいんですよそこはそこうちはうちじゃないいやいや先
1: 駆者じゃないよって言いたか
0: ったあ先駆者じゃない先駆者になってじ
1: ゃわかりました
0: わかりましたあのもっと声高にやってった方がいいですよこういうこういうこういうふうな流れが世界ではあるからうちはこういうふうにやってますとどうすかとなんか先先先席を走ってっててて感じ
1: そうですね、うん、でもなんかこのニュースってすごい衝撃的ではあったんですけど、うん、なんかやっとかっていう感じですね私はあそうまあ結構2013年から結構いろいろ考えてきたので、うんうん、あやっと動いてきたなっていう感覚ただどうするんだろうっていうのももちろんあるんですけどでもそこを変えていかないと。なんか社会全体の歪みっていうか私の肌感覚では私がその気づいた2013年から比較してんなんか実際、物自体は溢れすぎて飽和してるしどんどん安くなってる、うん、っていうイメージがあって、ね、これどうなっちゃうなってなんかすごい年々思ってた。<う><笑>
0: 結局物が安くなると買,い買う側は嬉しいかもしれないですけど結局給料がその分安いから結局自分に返ってくるんですよねうんうんで日本の貧困化とかも非常に進んでますしんかね、まあ、そういう他はどうでもやっぱり自分のところはそうやって何か無駄をなくしてこういうふうに、えー、仕事してるというかクリエイティブなことやってますよというね。うん
1: うん、うんう
0: んうんうんこう声高にいきましょうこれからも<笑>
1: 、うん、マジでさ
0: で、ね、うんそうねなんかいっぱいしら調べてきたんでしたっけその資料と
1: か、うん、そのね<あ><あ>皆さんにね、うん、アパレルの市場がリアルなとこはどんななのかっていうのをちょっと30年間分ぐらいを比較して、うん、あのうんちょっとお伝えしたいなって思いまして調べました、はい
0: どの辺を伝えていき
1: ましょうそうそですねじゃあこれ一番衝撃的なところからいこうかな、うん、はい繊維産業の国内供給点数っていうのがあるんですけど、うん、
0: 点数っていうのはあの何点、えっと、着数ですね着数ですねはい
1: うんそう1990年が約20億着で、
0: うん、ふい日本ってでもあれでしょう<笑> 1年間ってことですねそう 1>, 1年間で20億着っていうことは、えー、1900何十年って言ったの今
1: 90年
0: 90年の人口ってどのくらいかってことですよねでもあ明らかに1億人ぐらいですよ、うん、ま,あまあまあ大体、ね、そう1億
1: 人ぐらいそう一人20着ぐらいってことか<笑>確かに単純計算で<笑>
0: すすげえなああ
1: うんでそれに対して2019年が約40億点倍じゃないですか 2> 2倍に膨らんででるっていう 1>
0: 、うん、あでも1年間で20着1年間で40着は多いけど、まあ、どうなんですかね平均ですもんねそれはね
1: うんならならしたら場合にそそうでそれに対して繊維業界の市場規模っていうのを比較していくんですけど、うん、繊維業界っていうのは、はい、あのアパレルの,その作る方じゃなくって繊維をこう作ったりとか、うん、そういった意味での。広い意味の繊維業界、糸
0: 、糸糸とか布とかを作る業界ってことですね。はい。
1: そう。で、その繊維業界の規模っていうのが、えっと、その1990年代と2019年っていうのを比較すると、30年間で規模が3分の2に縮小してるんですよ。<ー>まあ、14.7 兆円から 10.4 兆円っていうふうに3分の1縮小してるんですけど。興味深いですね。うん。なんですけど。えと国内供給点数は約2倍に増えてるっていう現状で、まあ、単純に医療品を作りすぎてるっていうことが分かるそれに加えて日本っていうのは高齢化と人口減少が同時に起きているのが現在じゃないですか、うんはい、なんですけども供給点数2倍に増えてるっていうすっごいバランス悪い状態
0: なぜなんですかっていうところですよねそれって
1: 本本当当にになぜなぜんですかって
0: <笑>本当にね
1: どういうこと考えられるんだ
0: ろうだ<笑><う>って医療,医療じゃなくてその業者さんその布を提供してるところが3分の1に減ってるのに供給量は2倍に増えてるんでしょうんど,どういうストーリーがあるんだろうねその裏には。
1: うんまあ、なんか結局、安くしないと売れないみたいなところはあるでしょうし、まあ、実際、日本の繊維輸入組合の調査によると2022年における衣料品国内供給量は前年比で 2.5% 増加かつ輸入浸透率 98.5% 衝撃じゃないですか。ということは
0: に日本では作ってねえってことに
1: なるとてうことですか。
0: あそれユニクロとかのメイドインって見るとメイドインチャイナとかメイドインそのフィリピンとかそういうで
1: す。でまあ結果的にい今の日本の現状っていうのは日本国内で流通している衣料品はほとんどのものが輸入されたものであり現在日本のアパレル業界では大量生産かつ大量消費が主流っていうことが見てす。取れますよねそのうんと
0: 布を提供するその衣類業っていうところが減ってるっていうことは、うん、やっぱりそれだけでは食っていけないから会社潰してるってことになるわけですね要するに
1: 。うん
0: 会社潰しているけども供給量は増えるってことでやっぱりそうですよややすそ<う>安く叩かれちゃってるから会社経営存続できないわけですよ
1: 。そうであの最初の方にもち,ちらっと話したかもしれないですけど、うん、アパレル会社34社かつブランド数168ブランドを対象にした調査結果で、うん、各企業が抱えている全商品のたった 20% の商品で利益の 80% を生み出しているということが判明、うん、でこれまたさらに衝撃的な数字が。アパレル市場供給過多率っていうのがあってそれがね1990年代は期末バーゲン後の商品消化率要は期末にバーゲンセールして、うん、まあ売るじゃないですか、はい、でその結果の商品消化率っていうのは 96.5% 要は売れ残っちゃったが 3.5% だったんですよ、うん、それが2018年に 46.6% 要は半分ゴミ<笑>
0: ひどいね。それってことは要するに作りすぎてるってことでしょうん。みんな同じ買わないわけじゃなくて作りすぎてるってことで、ね。<笑>作
1: りすぎそう。うん,う
0: ん。それやっぱりデフレっていうところがすごく大きくひひ裏で糸糸引いてますねなんかね
1: 。まああと一個の説が、うん,うんと例えば、えー、ネットで A 商, A 商品 A 出しました。はい、でバーって一気売れちゃった。であ売れたから追加したらもっと売れるから追加生産だっていうじゃないですかで作ってる間に B 社が同じデザイン半額で出した、うん、そっちバー売れるじゃないですかはい、はい、で A 社が商品 A を追加した段階でもう誰もいらないじゃないですか売れない、うん、ってなるとまず追加生産した分はもう完全にあの廃棄物そうかっ
0: ていう説もあるってことですね、うん、ある。うん考えていかないと、ね、いけないですねこういう問題ってね。うん
1: で実際それ
0: 由美さんはそこを考えた上で何か対策を打てるところにいるから、うん、もうこれはねもう自分がやってることを本当にアピールしてた方がいいです
1: よ。ですね
0: 。い<や>面白いデータだなな
1: そうなんですよちょっとね衝撃が多かったですけどあ最近はね、うん、結構。リユース業界っていうか、はい、そっちが結構厚いし、うんまあ、もっと活性化はすると思うんですけど、うん、活性化したとしてもそもそも,もう物が出回りすぎて何でもあるから
0: そうね<笑>そのリユース会社っていうのは本当にそのリユースしてるかどうかっていう問題もあってあの、う
1: ん、例
0: えばペットボトルの。ね、分別してペットボトル出すじゃないです
1: か、うん、俺ら、う
0: ん、でも実際のあれを100だとするとあれの30以下ですよその実際にリユースされてるの
1: は、まあ、コストの関係とかね、うん
0: 、なのでそこを考えても何,何やってんだよって感じないろいろな問題はあるんでしょうけどもでもまあ人のそ,のそこを分別するというマインドをまず作っていくところからが大切ですから、まあ、そこはねあのじっくりと時間をかけて効果出てくるんでしょうけども。
1: あと、あれですね、うん、なんかあの私、これ調べるにあたって海外のドキュメンタリーとかも見たんですけど、うん、まあ日本だけに限らずヨーロッパとかで,できた出てきた洋服の廃棄って最終的にアフリカに行くんですけど、うん、結局、向こうでも半分ぐらいだったかな、もうゴミになっちゃってて<ー>埋め立てってか、もうなんか山になっちゃってる。
0: なるほど結局アフリカとかで貧しいか人たちに寄付をするという
1: 名目でねみんなやってるけど<い>向こうでは、うん、まあ露店でで売ってたりすするんですよだけど向こうの人だって汚れた服なんて欲しくないじゃないですか、ねは
0: い、
1: だから売れるものって一部それ以外は結
0: 局廃棄ということですね
1: そうでその廃棄になった山が原因、うん、あの服の山とかが原因で水質汚染だったりとか。うん結構もうすごいことになっててでそれで以前、兄が私にあの本を貸してくれてあの原カンタさんっていう方が書いた本なんですけどまあいろんなトピックがあってその中に衣料品の廃棄物について書いてあってもうなんか怖いっていうか何これって。思ったのが、うん、まあ私たちが善意と思って寄付してる服とかが、まあ、最終アフリカに行きますよね。はい、でそうするとうんなんか向こうでそうやって服とか売ってるんですけど結局アフリカ、はい、メイドインアフリカで作られた衣服が売れないですよ
0: 。
1: 他に安く買えちゃうから。はいはい、っていうので。なんか自活力を奪ってる
0: あ先ほど言ってた沖縄がね医療品を作らないというところにつながっていくんでしょうね。うん、そうっ
1: ていうのでなんか何やってんだ<笑>ってなんかもう何やってんだ<笑>、ね、本当にみんなってなんか思ってもうなんか全部あっちの方に押し付けてないみたいな面倒くさいこととか。ね、なんでいつからこういう構図になっちゃったのって思って昔から
0: ですよ本当に
1: うん,なんか本当はね、うん、何でも自国で何とかするべきっていうかでもなんかそうじゃなかったとしてもなんか今の構図っておかしいよねと思ってうん
0: これあのほら新年の抱負でお話ししてたじゃないですか、うん、これをやりたいっつってその先のゴールには専門家を呼ぶって話中田さん来て。<笑>なんか、じゃないと、だって俺らじゃ解決できないし、アイディアも出ないじゃないですか、今情けないところでございますけども。そうですね。依頼しちゃう
1: 。<笑>原幹太さんビッグネームすぎがダメだよ。<笑>
0: あ,<笑>あの、お金払えませんけどつって。<笑>
1: <笑>何の目的にやるかっていう,、ね、うでも
0: こういうマインドをこう知ってほしいっていう人はやっぱり専門的にやってる人はやっぱり今もね由美さんはこれを知ってほしいわけだから取り上げたわけなので同は必ずいますよ
1: なんかその専門家の方に伺うと、うん、やっぱりそのなんていうんですかねプラスの面とマイナスの面って両方出てくるんじゃないかなと思ってて、うんうん、自分でこうディグっていくと。どうしてもマイナスの面だけいいまあ確かにねだからなんかプラスの面がそういう方たちとの会話で発見できたらいいかなってでそれプラスでこう自分たちができることっていうか意識を変えていけるポイントとかそういうのがつかめてこう皆さんにシェアしていけたらあのいいかなって思います。うん
0: もうゆみさんブランドでしょゆみさんブランドでできることってやっぱりやっていくことじゃないですかそれでマインドがどんどんどんどん広まっていけばいいじゃないですか
1: うーんそうっすね、うん、そっか
0: まあね「あの一人の力は小さいもんなんです」でもねどんどんどんどんね広がっていけばっていう感じだと思い
1: ますけどねなんかね番組数字ってうんなんか特に思うのが、うん、洋服大好きで高額商品ガンガン買うよっていう人よりも、うん、そうでもない人、うん、なんとなく洋服買ってる人とかが一番こういわゆるこう消費してるグループに入ると思うんですよ。うん,うん、うんうん、そう。だからそういう自分は関係ないしなって思ってる人とかに響くような内容になったらいいかなって思います,す、ね
0: 、俺,俺とかね俺みたいな人よ要するに
1: うんあんまり
0: 消費消費しねえし捨てねえし
1: そういう人はいいと思うんですけど、うん、なんかまあまあ服とか好きだし買うしみたいな人とかだと、うんうん意外と自分が当事者だっったりするっていう
0: ,感じうそう、そういう人たちをどういうふうにこう、うん、マインド変えるって言ったってね由美さんのブランド好きになってもらおう,、うん、もうじゃあもう由美さんがもうねブランドすげえいいものいっぱい作ればいいんだよ、うん、出たあでもすげえいいものってそうか<笑>万人でで受けるもものじゃないん,です,もん、ね、
1: そですそう私そう、ね、はニッチな。ニッチなところ行きたいですもんねいいはいはい,だからいや要するに
0: だからニッチなところをドンと大きくしていけばいいわけですよ、う
1: ん、うんうんうん頑張ろう頑張ろう頑張ろう頑張ろうなんか今日調べてきたことはこんな感じなんですけどうんうん,なんか衝撃が大きかったですねうん、でまあこれからどうなっていくのかなっていうこと国際レベルで見た時っていうのと日本国内っていうのとで、うん、まあこんなふうになったら面白いなっていうのを考えてみたいなとか
0: なんかそういうの、うん、街のスタイルっていうよりもやっぱりご自分ができることをね常にこの最先端の中でそ,のそういう情勢も見極めつつやっていくっていうのが多分正解だと思うんですよ。
1: そうですね。
0: 次の波来るって分かってるからそこに乗るべきではあるとは思うんですけどね。うん
1: 、そうなんか今回この番組で取り上げたことによって、うん、なんか皆さんも考えるきっかけになったらいいかなと、うん、っていうのはあの私これディグりたいなと思って、うん、こうググったんですけど、うん、日本語の記事がまあ少ない。
0: うんそうね意識が低いっていことになるんでしょうね
1: そうなんかね、うん、5件くらいしか見つからなかったしすごく短く簡潔に書かれたものでまあ臭いものには蓋的な感じなのかなってちょっと思っちゃってなるほどねそう決して他人事ではないというか現状起きてる大問題なので<笑>うーん,<笑>うーんですねなんかうんちょっといろいろ考えるきっかけができたらいいのかなうですね、なんか
0: これ、多分じゃあ、締めましょうかって締められない問題なので
1: 、うん、そうなんですよ 2>, <笑><笑> 2人でこう探り合ってる感
0: じがね、どう
1: する、<笑>どうするみたいな。<笑>結局あの、締
0: まらないです、これはあの、この話題に関してはね、続くものでしょうから、また何かあの進展があったりなんかしたら、ここでね、聞きたいですね
1: 。う,ーんうんそうまた話したいと思いますわかりました
0: その時まで To be continued <笑>この番組では皆さんからのお便りお問い合わせどしどしお待ちしております詳しくは概要欄をご覧ください